0: Hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar, a que tengamos un punto de reflexión eh, precisamente como en una actitud que me parece que es de delicadeza, porque creo que es importante ser delicados incluso con Dios y también en el contexto diario de nuestra vida. Y la Palabra de Dios nos lleva a reflexionar sobre esa actitud de, eh, podríamos decir, de humildad, por medio de la cual cada uno de nosotros sabemos reconocer lo que hacen por nosotros. Reconocer las bondades, reconocer las bendiciones, reconocer las maravillas, reconocer los prodigios, reconocer las gracias, reconocer, saber reconocer. Una persona que no sabe reconocer todo el bien que ha recibido, todo el bien que se le ha hecho, tiene dos opciones, o es soberbia, soberbia, orgullosa, arrogante, o lastimosamente está demasiado, o sea, qué sé yo, despistada, perdida, o porque uno humildemente debe saber que las cosas no vienen solas, no vienen... Porque sí. No vienen por la casualidad ni por... Siempre hay un alguien, como dice, moviendo los hilos más profundos, invisibles, muchas veces haciendo algo por mí, haciendo algo por ti. De hecho, usted llegó hasta donde llegó por el sacrificio de muchos, de muchos. Tuvo que haber alguien que le lidió a usted sus primeros años de vida, sus primeros meses. En estos días les preguntaba, les hacía una pregunta: ¿cuánto, cuánto ne sequiera, cuánto reclama un, un, una criatura humana para poder ser autónoma? ¿Se acuerdan de esa pregunta? Ustedes dijeron que siete años, que por ahí a los siete ya el muchachito ya como que se vale por sí mismo. Después otros dijeron que todavía de ochenta andaban por ahí gateando. Pues. Pero que inicialmente a los siete años se hace referencia precisamente a... Bien, sí, tal vez esa primera fase de la infancia, yo creo que todo es por etapas, ¿no? Y esa primera fase de la infancia requiere mucho. Las criaturas de otras especies son independientes en muy corto tiempo en muy corto tiempo y, y casi podríamos decir que en muy corto tiempo inmediatamente ya se tienen que valer por sí mismas cuando ustedes van a las playas nomás de aquí, de, de esta zona eh, en toda la Florida ven las tortuguitas que vienen por épocas y ustedes ven que las tortuguitas apenas salen del huevo <coughs> tienen que salir a correr a meterse al mar pero tienen que valerse por ellas mismas. Y uno se pone a ver otras especies, por ejemplo, las zarigüeyas. ¿Conocen las zarigüeyas? ¿Sí las han visto? ¿Sí? ¿Las conocen? ¿No? ¿Ah? Les llaman también, ¿cómo es que les llaman aquí? ¿Ah? Eso. ¿Qué pasan en las calles por aquí? ¿Cómo se llaman? ¿Ah? Iguana. No. ¿Ah? Koala. Koala. Vala. ¿Oson? RACUM son parecidos ¿eh? pero no son bueno estas se van a acordar tal vez si lo han visto y lo han notado ellas cargan a todos los muchachitos encima si ¿Sí las han visto ¿Cómo se llaman entonces ave maría purísima zarigüeyas cargan a todos sus muchachitos encima los cargan En muchos lugares las persiguen porque se comen mucho las gallinas y son son ladroncitas, pero lo hacen para sobrevivir y para... Pero se cargan a todos los muchachitos encima. Y es simpático verlos. ¿A usted alguien le cargó cuánto tiempo? Imagínese. ¿A usted alguien le tuvo que lidiar todos los caprichitos y todo? Porque usted me va a decir que usted no fue caprichoso cuando fue muchachito. No solo, los, ¿cómo le llaman? Nosotros en Colombia le llamamos berrinches, ustedes no sé cómo le llaman, pataletas o como más. Eso. Pero usted le dio lidia a alguien, a alguien le tuvo que haber dado lidia, le tuvo que haber dado problema, y tal vez a algunos más que otros. A alguien le costó lágrimas, incluso ya después, de jovencito, de adolescente, o usted de adolescente fue juiciosito, ¿sí? Juiciosita. O sea, fue calmadito, calmadita. No, yo creo que todos, todos pasamos, yo incluido, yo me incluyo, por momentos muy, pues, complicados. La única que aquí no ha dado Lidia ha sido María y, y Guadalupe. Pero la gran mayoría, no, de verdad, todos, eh, a alguien, alguien tuvo que cargar con nosotros. ¿Y por qué debemos reflexionar en eso? Precisamente porque si usted es agradecido, usted debe reconocer que hubo un alguien que le dedicó tiempo, le dedicó cuidados, le dedicó tantos sacrificios que si usted no hoy día no sería quien es. Alguien que tuvo que hacer gasticos y usted, muchos, costaron carito. Yo no sé si usted nació en la época en que ya no lavaban el pañal. ¿Sí? ¿O usted cuando nació todavía lavaban el pañal? Todavía lo lavaban. Pero alguien lo tenía que lavar. Bendito sea Dios. Pero es el sentido de alguien, a alguien, yo le debo, alguien me cuidó mis enfermedades. Alguien me, me llevó, me... Alguien, hubo un alguien... Un alguien que rezó por mí. Un alguien que intercedió alguien. Y no solamente en eso, muchas personas. Alguien que me ayudó a entrar en un trabajo. Alguien que me ayudó a salir. Alguien que estuvo ahí, que, me dio, que habló bien por mí. Alguien que me recomendó a alguien. Un alguien. En todos esos detalles, uno debe aprender a reconocer humildemente los prodigios de la vida diaria los prodigios y la providencia amorosa de un Dios que quiere mi bien mi absoluto bien alguien le enseñó a creer o usted creyó solito yo me imagino que detrás de usted hay cantidades de abuelitas de abuelitos rezando por allá orando, pidiéndole, clamándole como usted tal vez pide por sus generaciones futuras o no pide ¿Sí pide claro bendito sea Dios y hoy estás aquí gracias a las plegarias de tu abuelita la misma pero es el sentido de la gratitud el pueblo de Israel era un pueblo que tenía a pesar de ver tantas manifestaciones de Dios a pesar de ver tantos signos de Dios a pesar de ver los prodigios de Dios eh, tenía una tendencia un poquito compleja y era la tendencia a la ingratitud. Incluso a, a la maledicencia. No solamente a ser desagradecidos, sino eh, malagradecidos y a maldecir a Dios. Un mal agradecido es una persona que maldice, que como que reniega y como que yo no sé, a mí esto me parece un vicio feo, esto me parece una muy mala costumbre de, una, de la gente cuando la gente tiene esa costumbre créanme, de las pocas cosas que a mí me impacienta personalmente es escuchar a una persona constantemente renegando, saben qué es renegar no? cuando la gente comienza a renegar y comienza a ver todo lo malo y a toda hora como a como todo es malo todo le molesta todo le le fastidia todo nada le parece bien entonces se quejan de todo entonces todo todo entonces si hace mucho calor qué calor tan terrible el que hace no estoy diciendo por ustedes por el por el si hace mucho frío qué frío tan terrible si la misa estuvo un poquitico más larga qué cura para hablar tan largo Dios mío si es tú si el almuerzo se demoró un poquito ya comienzan a pelear si la cola está larga ya están pero Dios mío para qué le pasa si el semáforo no cambia comienzan a pitar si quieren de alguna manera son malagradecidos con la vida y y reniegan a mí me aterra cuando una persona se le para atrás y comienza a pitarle a uno o a esto y luego pasan haciendo signos de todas las clases y uno dice bendito sea Dios Eh, es una actitud fea una actitud de es una actitud fea una persona que expide maledicencia así es el pueblo de Israel los acaba de ver ¿cuántas plagas vinieron sobre Israel? ¿cuántas? ¿cuántas? ¿siete? ¿quién le dijo que siete? ¿cuántas fueron? nueve bendito Dios Dios ¿Quién da más? ¿Cuántas? Muchas, para no caer en... en... Bueno, supuestamente son 10 plagas. Eh, Y con cada una de ellas, y con cada uno de esos prodigios, el pueblo de Israel vio la mano de Dios, acababan de vivir la Pascua que fue la última plaga, la Pascua, por medio de la cual pasó el ángel de la muerte llevándose a todos los primogénitos, pero los que tenían la casa sellada con la sangre del cordero no fueron tocados. Murió incluso el primogénito del faraón. Y ahí fue donde los dejó salir. Y están al borde de la playa, vienen los egipcios corriendo detrás de ellos y ellos lo único que ven es lo malo de todo lo que ha pasado lo malo eh, qué desgracia hombre tan bueno que estábamos allá y este nos sacó aquí a morir. nos hubiera dejado morirnos allá, pero nos trajo a morirnos aquí, este es mucha desgracia Dios mío, ¿Cómo le vamos a creer a este, Moisés a este allá había ajos y cebollas y ricos y toda esa cosa Sí, eso. mal ¿no? Bueno, pregúntele al de al lado, ¿usted es malagradecido o malagradecido? Pregúntele a ver qué cara pone. No sé. Quería matar a Moisés. Ah, pobre Moisés, pasó momentos muy duros. Muy duros. Porque a veces. Es decir, mire, a veces hay que saber lidiar con el carácter, el temperamento, saber lidiar con los miedos de los otros, saber lidiar con las dudas, con las inseguridades, con las negatividades de otros. Eso no es fácil. ¿Cuántas veces usted ha querido llevar a su familia a más y no puede? Porque es que no es fácil. Confiamos en la oración, ¿no? ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos dejado escapar? a ah, bueno, estos fueron los, los, los egipcios. Y comienza, clamaron al Señor, tuvieron miedo, se llenaron de miedos. ¿Acaso es que no hay sepulturas en, en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Hay una frase que es muy dura, ¿no? que ojalá nunca nos la digan a nosotros. Es la persona que vuelve al pecado, ¿se acuerda? Que vuelve a una situación de esclavitud, que vuelve a una situación de encadenamiento, que es un fenómeno, ¿no? Hay un filósofo que se llama Eric Fromm, que escribe un libro que es bastante, que se llama El miedo a la libertad. Hay mucha gente que tiene miedo a ser libre. Y entonces busca la seguridad, aunque sea mala, la seguridad, aunque sea de lo malo, pero la seguridad. Y y uno tiene que tener cuidado con eso, porque en el proceso de ser libre, uno puede resistirse a esa libertad. Que hay una frase que les digo que es muy dura en en la palabra, que dice, vuelve el perro a su vómito. Como señalando, tristemente, eh, como esa actitud de volver a lo malo, ¿no? Volver a lo... A la amargura, volver a la desgracia, ¿no? Eh, Y la palabra de Dios nos nos lo hace reflexionar porque podríamos tener la tendencia o la tentación de de volver a situaciones en las cuales hemos sido infelices. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? No te dijimos claramente allá, déjanos en paz. Es ese es clamor. Pero mire la actitud tan bonita de Moisés. A mí me conmueve del texto la actitud tan bonita de Moisés. ¿Cómo le responde? Le responde hasta con ternura. Le responde con... Y casi que hace una actitud muy bonita. Hace caso omiso de lo que les está diciendo. O sea, como que no le presta atención a sus miedos y a sus alegatos y a sus gritos. Y, y les dice, no tengan miedo. No tengan miedo. Permanezcan firmes. Bien, mire qué buen motivador es Moisés, ¿no? El hombre ya había pasado por muchas pruebas, ya había pasado y Dios no lo había defraudado. Lo importante de eso, ¿no? Como Dios le había dado signos en la vida de que nunca lo deja solo, de que Él lo respalda. Tuvo sus miedos en un momento, sí, claro. Acuérdese cuando el Señor lo envía a Moisés en la zarza ardiente y le dice ve al pueblo. Ve y libera a mi pueblo, ve al rey, al faraón de Egipto, y ve y dile que, que deje salir a mi pueblo. Acuérdense que Moisés se asustó todo y dijo, yo... <risa> Su hermano Aarón, eso. Menos más que Estercita ha sido juiciosa en la catequesis y ella se la sabe bien. Eso es importante, Estercita. <risa> Él era... Claro, él tenía un defecto físico, lingual o, o, o de lenguaje que era que tartamudeaba, muy sed. Y claro, él se avergonzaba por tener ese, esa, ¿cómo se le llama eso más técnicamente? Esa condición, sí. Eh. Claro y se sentía tímido y se sentía tal vez avergonzado pero cuando Dios te elige te elige con todo y tus con lo que tengas cuando Dios te elige te elige con todo y llámale defectos, deficiencias defectos de fábrica como quiera pero cuando Dios te elige te elige como eres Eh, y Moisés, que había probado esa fidelidad de Dios, que Dios se había comprometido con él y no lo había defraudado, no lo había dejado solo, pues ese Dios enseña a confiar. En la vida muchas veces, y eso nos debe pasar a nosotros, entre más caminamos en Dios, nosotros debemos afirmar en la fe a los que no creen ayudarles, enseñarles a creer a los que menos creen porque usted es testigo de acciones de Dios de la misericordia de Dios usted es testigo del amor de la fidelidad, o sea Dios no me ha abandonado ¿por qué me va a abandonar ahora? ¿cierto? y eso es lo que hay que hacer no andar en llenándonos del miedo del otro que el otro tenga miedo pues hasta derecho tiene a tener sus miedos Pero yo he visto la mano de Dios, yo he visto el poder de Dios, yo he visto la fidelidad de Dios. Entonces, y Moisés les dice, no teman, permanezcan firmes y verán la victoria que el Señor les va a conceder hoy. Ese es el hecho de comprometer a Dios, comprometer el bien de Dios la bondad de Dios, la grandeza de Dios. No tengan miedo, porque Dios les va a mostrar su victoria hoy. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ahí es donde suceden los milagros, con esta actitud de fe. Ahí suceden los milagros. Y Los egipcios que ven ahora no los volverán a ver nunca. El Señor peleará por ustedes y ustedes no tendrán que preocuparse por nada. Moisés sabía que si Dios asume un plan, asume un proyecto, Dios Dios no defrauda. Dios no defrauda y Dios convalida a quien decide luchar por ese bien un hogar, una familia, una pareja, un matrimonio, un proyecto de vida que se confía a Dios, se salva. Cuando depende solo de las expectativas humanas, lastimosamente muchas veces fracasa. Pero ¿cuántos que han puesto su mirada en Dios y han sido humildes? Dios los ha salvado incluso de sí mismos, de destruir sus propios hogares, de destruir su propia felicidad. Por eso la la persona... Tal vez el peor enemigo de un hombre o de una persona eh, no son ni siquiera los los elementos externos, Es, es su propia actitud frente a su vida, su actitud de fe o de confianza o de esperanza. Si ni siquiera usted cree en lo que usted Si ni siquiera usted cree en su familia, ni siquiera usted cree en ese proyecto de Dios, pues entonces ¿quién lo va a salvar ese proyecto? Si es que ni siquiera usted cree. Entonces el Señor le dijo a Moisés, como confirmando, ¿no? ¿Por qué sigues clamando a mí? Diles a los israelitas que se pongan en marcha. Los milagros suceden cuando usted se pone en marcha. O sea, ¿por qué se quede usted ahí? Nada, me pongo en marcha en el bien y en la búsqueda y en la esperanza del bien que Dios me ha prometido. Dios proveerá. Diles que se pongan en marcha y tú alza el bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas entren en el mar sin mojarse. Eso es lo que tiene que hacer un guía de un hogar. Vamos, en nombre del Señor. Esa palabra es clave, ¿no? En el nombre del Señor, vamos adelante. En el nombre de Dios, y hay que comprometer el nombre de Dios, porque Él lo ha dicho, lo que pidan en mí, se les concederá. Y se encaminen. Y viene curiosamente esa acentuación de la palabra, yo endureceré el corazón del faraón para revelar mi gloria para revelar mi gloria porque lo que importa es eso la gloria de Dios muy diferente a, a lo que sucede en el Evangelio que es un poco un poco fuerte en relación con Cristo Cristo es más que Moisés <ríe> y confronta gente incrédula gente que está viendo al mismo Dios a ver, es que ese privilegio no lo tuvimos ninguno de nosotros, bendito sea Dios estar viendo al mismo Dios encarnado, estar viendo el mismo ya es un milagro y tener el corazón tan duro, tan tan endurecido tener la mente tan cerrada tener el espíritu tan embotado que no soy capaz de reconocer al, al bueno, al santo de Dios, teniéndolo enfrente y necesito más que es un signo ¡Deme un signo para creerle! A mí me pasa a veces que cuando estoy acompañando ciertos procesos y me encuentro con situaciones incluso de vida familiar, a veces me encuentro con, con familias, con parejas, con que ven, no sé, ven como todo lo malo que tiene su familia o todo lo malo que tiene su pareja, ¿no? Todo lo malo que tiene su marido, todo lo malo que tiene su mujer, o todo lo malo que tienen sus hijos. Y como uno está acostumbrado a ver los contrastes, ver todos los días, escuchar historias desde las más complicadas hasta las historias más eh, manejables, por decirlo de alguna manera. Y uno se pone a ver que el que tiene las historias más complicadas, complicadísimas, enredadas, Puede que crea más en su proyecto familiar. Yo he visto hogares que han llegado aquí en nada, cero. Ya se separaron, ya se fueron. Llegaron con nada. Es que no llegaron ni siquiera con las ganas de estar juntos. Y salieron con algo. Y muchos que creyendo tener, tener mucho y que haber Y que creyendo descalificaron, desvaloraron lo que tenían... Y se fueron sin nada por su mala actitud. Y muchas veces uno ve esos contrastes, ¿no? De, de cómo, cómo muchas veces no vemos lo bueno que tengo a mi lado, lo bueno que tengo. Eh, es que nos hemos acostumbrado a exaltar tanto lo malo que no vemos lo bueno. Y a mí muchas veces me toca decirle, pero mire que su marido no es tan malo, mírelo. Mire que su, su mujer no es tan mala, Dios mío mire que su hijo no es... Incluso he tenido que caer en situaciones un poquito más puntuales en las cuales me, me toca decirle muchas veces a la familia discúlpeme, perdóname con todo respeto que usted se merece pero el problema de su hijo no es su problema el problema de su hijo es usted. Con todo respeto pero... Recuerdo mucho eso de alguna oportunidad en la que alguien me hablaba y me decía, mi hijo esto, mi hijo lo otro, mi hijo aquello, y ya me está afectando el otro. Y, y cuando yo comienzo a entrar en los detalles más profundos, me doy cuenta que el papá no le hablaba al hijo hacía dos años, que la mamá eh, constantemente le hacía caer en cuenta de todas las cosas malas al muchacho. Y así sucesivamente. Yo decía, pero Dios mío, sí, pero es que él está rebelde, está esto, está el otro. ¿Y cómo quiere que esté? de alguna manera tiene que reventar, de alguna forma tiene que gritar. Ya no se aguanta más. Entonces es ese, ese punto también. A ver, hay que aprender a ver también con ojos de bondad todo lo bueno que Dios le ha dado a mi vida y aprender a ver lo bueno y exaltar lo bueno y descubrirlo y valorarlo porque ahí en eso está actuando Dios y no quiere otro signo es que hay muchos signos buenos en su vida muchos signos buenos ¿qué más quiere? a muchas personas toca decirles perdóneme ¿qué más quiere? le dio COVID y no se murió no pues es que es verdad Amén. Y así sucesivamente. Usted no sabe cuántas veces al día le libran de un estrellón, cuántas veces al día le liberaron de un infarto, le liberaron de cuántas cosas que usted ni cuenta se da. Bendito sea. ¿Qué más signos quiere? ¿Qué quiere? Por eso es tan duro el Señor cuando dice al final, cuando vengan Cuando vengan los que no han tenido los signos que usted tiene y con mucho menos que usted han creído, ese le va a juzgar a usted. Usted ha recibido mucho, pero mucho. Muchos con muchísimo menos de lo que usted ha recibido han sido buenos. Y usted ha recibido demasiado y no reacciona y no cambia de vida entonces eso es lo que está diciendo el Señor ¿qué más necesita usted que yo haga para que usted se dé cuenta para que usted capte para que usted escuche y perciba y sea agradecido y tenga buen corazón y reconozca que lo único que Dios ha hecho es hacer todo lo posible para que usted sea feliz para que usted le vaya bien, para que usted se salve. Pero muchas veces, lastimosamente usted no ha tenido la humildad de agradecer todas las bendiciones de Dios. Amén.